0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kahvepaussi aika taas ja mä oon Tulee välillä sellainen olo, että koireen ruokinnassa kysellään ainakin tällä hetkellä, mä en tiedä kai tämä on semmoinen syksyinen juttu, niin kuitujen käytöstä enemmän kuin lihan käytöstä tai edes lisäravinteiden käytöstä. Ja kyllähän tämä kulkee ihan käsikädessä. Koirien ongelmien kanssa. Mitä enemmän suolistoprakaa ja vattaa on löysänä, niin sitä enemmän ruvetaan ruveta huutelemaan kuidun perään. Mikä omalta tavallaan, en näisi sanoa hauskin, mutta en mä tiedä, ei siinä oikein paljon, paljonkaan hauskuutta mukana. Niin on se, että mitä enemmän ihmisillä on niin sanotusti allergisia koiriin, niin sitä enemmän kysellään kuitujen perään. Johtuu puhtaasti oireista. Eli kun tulee hiivaa ja tulee vattalöisyyttä ja ilmavaivoja ja muuta, niin sitten se parannuslääke haetaan kuitujen kautta. parannuslääke Parantava lääke. Se, että jos koiralla on allergia, niin ei tarvitse mitään muuta tehdä, koska ei syödä sitä allergeenia. Ja se sen kummallisempaa ole. Ihan samalla tapaa kuin ihmisillä pähkinän kanssa. Tämä on niin Perusasia, että mä hiukan ihmettelen, että minkä takia ihmisiltä lähtee mopokäsis sen asian kanssa. Tai no kyllä, mä tiedän sen syyn. Se syy on se, että nimitys käytetään aivan liian herkästi tällä hetkellä. Ja kaikki ruoansulatusongelmat ja hiivaongelmat rupeavat olemaan allergiaa tänä päivänä. Ja sitten sen jälkeen, kun ei sitä kuitenkaan sitä allergeenia löydy, ja ongelma onkin ruoassa itsessään, ruoan sopimattomuudessa. Niin sitten ruvetaan sitä korjaamaan kuidun kanssa. Ja sanotaan, että nyt parannetaan tai hoidetaan allergiaa kuidulla. Aidosti hoidetaan suoliston terveyttä tai ruoasulotusta sen kuidun kanssa. Mutta mut, kyllähän tämä semmoinen hiukan on, älkää nyt ymmärtäkö väärin, mutta kyllähän ihmisillä on taipumus pyrkii löytämään se helpoin ratkaisu. Eräällä tapaa menemään... Siitä, mistä aita on matalin, jolloin mennään ylitte hyppäämättä tai sitten mennään siitä, mistä aita on korkein, että päästään alta kumartumatta. Mutta kyllähän siinä sellaista patenttiratkaisua, poppamisruhtoa, et siinä vaiheessa, kun laajoja ongelmia korjaamaan kuidun kanssa. Kyllä kuidulla on merkitystä. Ihmisillä tiedetään, että kuitu laskee kolesterolia ja, ja, ja vaikuttaa verisuonipuoleen ja niin poispäin. Kyllä. Kuitu todellakin laskee ihmisille jonkun verran kolesteroliin, mutta se perustuu itse asiassa muutokseen. Eli ylipäätään kolesteroliin ostavien rasvojen käyttöön vähennetään. Ja kuidut vaikuttaa niiden rasvojen imeytymiseen, nopeuttaa ihmisillä ruokasulan kulkuu suoliston ja niin poispäin. Eli kyllähän tässäkin niin kun aidosti kyse on siitä, että se ruoka muutetaan. Ei niinkään siitä itse kuidusta, vaikka kuidulle saadaan mitattavaa määrätty pieni arvo. Ymmärrätte tämän eron. Elikkä ei se, että jos ihminen syö, meinasin sanoa tolkuttomasti niin kananmunien kolesteroliriski on jo tapettu aikoin sitten. Mutta syö ihan tolkuttomasti läski ja voita ja käyttää suolaa. Ja siis syö niin epäterveellisesti kuin mahdollista. Sen jälkeen tämä ihminen päättää ottaa vehnälliseen käyttöön, syö enemmän näkkileipää, rupeaa syömään Jopa ne kaniruot siitä syrjältä rupeaa syömään ylipäätään kasviksi enemmän, vähentää lihan käyttöä ja, ja jättää ne punaiset lihan jalosteet. Tämäkin on asia, mikä kannattaa muistaa ihmisten terveysjutuissa. Ei liha itsessään käytännössä lisää suolistoriskin kämärää, vaan punaiset lihan jalosteet. Eli älkää syökö niin pirusti, metvursti ja lauantamakkara No en minä, voi, että voiko makkara aidosti laskee, laskee liha ja losteeksi, vai meneekö se siihen samaan kastiin kuin se, että on Suomen suositun vegani kun siinä on lihaa niin vähän, no joka tapauksessa. Eli se koko ruokavalio muutetaan sen mukaan, kun se pitäisi olla. Sitten sen jälkeen siihen yhdistetään vielä parhaimmassa tapauksessa liikkuminen, kuntoilu, lopetetaan tupakointi... Vähennetään alkoholin käyttöä, jos ne on ongelmia. Ja sen jälkeen, kun se terveys- ja kolesterolia arvot lähtee laskemaan, niin sanotaan, että se johtuu siitä, että mä laitoin ton hiukan vehnälleiset joukkoon. Ei, kun tapoja ja koko ruokavalion muutos sen teki. Koirista toimii hyvin pitkälle samalla tapaa. Koirilla. Se on vaan vaikeampaa, johtuu siitä, että se koirien ruokavalio on niin paljon suppeampi kuin ihmisillä. Ja, ja nyt ollaan taas siinä kynnyksellä, että siirrytään eräältä vaarallisiin, vaikeisiin asioihin. Onko nämä sittenkin enemmälti olostuksellisia kysymyksiä, koirien lisääntyvät ruoansulatusongelmat kuin ruokavaliokysymyksiä? Mutta ei, ei kerrota siihen tällä kertaa. Se, että lihojen laatu on mennyt surkeaksi sitä myötä, kun osaltaan lihojen tarjonta on vähentynyt, ihmisten hyödynnettävä osa on, on, on lisääntynyt, ja kilohinta on lähtenyt nousuun, niin tukkureiden sisäostokilohinta kuin myyntihinta, mutta mut, mut se sisäänostohinta on se oleellinen. niin sit rupeaa olemaan... Minä sanot tarvetta, mutta lähinnä taloudellista painetta ruveta käyttämään halvempi raaka aineita jotka on aina NS-huonompi. Jolloin se koirille myytävä lihan laatu rupeaa tipahtamaan alaspäin. Ja, ja... Ei silloin ongelma ole itse se liha. Vaan se, etsin lihassa, tai sitä, mitä kutsutaan lihaksi, niin on liha niin pahuksen vähän. Se rupeaa olemaan kaikkea muuta tolkuttomaan huonoa, joka itse asiassa toimii, kuten kuitu. Mutta mut, ei mun siitä pitänyt höpistä. Se on se perussyy lähinnä, että minkä takia sit joudutaan käyttämään kuituja, kun se ruoasulatus joka johtuu koiralle sopimattomasta tai Huonosta ruokavaliosta, joka johtuu huonosta laadusta. Tähän kulminoituu kuiva monia ongelmat aika jumalattoman pitkälle ja tänä päivänä valitettavasti myös lihojen ongelmat. Siis kuituhan käytetään koirilla muutamasta eräältapaa perussyystä. Ensimmäinen on tietysti nämä terveydelliset syyt, eli pääsääntöisesti aina ruoasolotuskanava-ongelmat. Koiraa närästää tai Silloin IPD-tyyppistä oireilua, vaikka tänä päivänä nyt ipd termi ei oikein koiri osaisi käyttääkään, kun se on tautina hiukan eri kuin ihmisten IPD. ja Ihmiset tunnistaa IPD-terminä paljon paremmin. Tiedän, tässä mulla on määrätty tuplastandardia käytös Allergian tai siis termin merkitystä ei saa laajentaa, koska allergia on tarkka sairaus, ja sit kuitenkin IPD-kohdalla se pitäisi laajentaa kattamaan tulehduksellisi muut. Mutta kyllähän mäkin turha useasti ipd kutsun IBS, eli tuommoisia laajempi, vähän kohdentamattomia suolistotulehdusten ja ärtymistä ja sopimattoman ruoan syndrooma aireltapa. Ja taas mä eksyn off Kuidun syyt, ei käytön syyt, terveydelliset syyt, ruoansulatus, siinä oltiin tällä hetkellä. Sitten toinen on semmoinen, tai itse asiassa loppu on sellaisia eräällä tapaa poikkeustilanteita tai erityistapauksia, kuten esimerkiksi raakaruokinnassa kuidun käyttö veden imeyttäjänä, pesusienenä. Eli tiivistetään, kuivatetaan sitä ulostamassa, että se kakka olisi niin pahuksen löysää. Tai kääntäen ummetuksen hoito, jolloin tuodaan vettä kuidun mukana. Ja, ja kolmas on sitten tämmöinen yleinen terveydellinen syy. Käytetään prebioteja, että saadaan hoidettua sitä suoliston bakteerikantaa sen kuidun avulla. Eli se on sitten taas eräältä tapaa... Se on vaan semmoinen erikoistilanne niissä suolisto Mutta onhan siinä semmoinen käyttötarkoituksen kannalta ihan selvä ero, että hoidetaanko me jatkuvasti ripuloivaa, huonosti voivaa koiraa, mille oikein mikään ruoka sovi, hoidetaanko sitä kuidun kanssa. Vai hoidetaanko kuidun kanssa hiivaherkkää koiraa, kutisevaa koiraa ja niin poispäin. Se, että kun hyvin nämä... Systeemit toimii, kuidun kanssa on sitten taas ihan tapaus riippuvaisia ja siitä, mikä on se aito syy. Mutta mut, kyllä täytyy muistaa se, että jos meillä on perusteena bakteerisuolen, bakteerisuolen, <lacht> paksusuolen bakteerikannan hoitaminen, niin silloin ollaan aivan mahdottoman epäselvissä tilanteissa. Kyllä, Suomessa on yksi pahuksen lihakauppias, mikä tutkii bakteerikanta ja hiivoi keittiön pöydällä paskanäytteessä itse. Kitillä. Vähän samalta tapaa kuin mitä aikanaan kakartosti kemian väline ja teki rikki. Hetkinen, dioksidi. Mikä periaatteessa hajupommi on se mädäntyneen kananmunan haju. Rikki siihen tuli kuitenkin. Ja, ja säätelee sitten niin jumalattoman tarkkaan samalla ruoalla kaikkia mahdollisia erilaisia bakteerivariantteja. Se on pulsittia, se on huijausta, ei sen kummallisempaa. Mutta kyllähän tätä tekee kaikki muutkin. Kuivamuonat on hyvin tunnettu siitä. Eläinlääkärien trokaamat, lainausmerkeissä, täysrehut, joita myös funktionaalisiksi tai lääkinnällisiksi ja aina silloin tällöin kutsutaan. Niin on hyvinkin tunnettu siitä, että paljon ne säätää ja korjaa ja parantaa. Ongelma on siinä, että kaikki sulamaton ruoka vaikuttaa bakteerisuoleen. Mitä? Mistä tämä bakteerisuoli nyt tulee? Paksusuolen bakteerikantaan. Eli ihan mikä tahansa, mitä me syödään. Ja se ero, mikä siinä on, niin on se, että proteiinit, sulamaton protskuosa, Promoaa erilaisia bakteereja kuin mitä promoaa. Ja kuitujenkin sisällä on eroja siitä, että mikä bakteerikanta tykkää syödä. Niin. Siis kysymys on ihan vaan siitä, että, että mikä tahansa sulamaton ruoka, kun se pääsee paksusuoleen, niin on joko ruokana tai tappajana niille bakteereille. Rasva tappaa. Ei, ei bakteerit ei osaa käyttää rasvaa. Mineraalit on hyödyttömiä, ne ei. <tos> niin, no mineraali omalta ei siitä saada energiaa eikä mitään muutakaan. Bakteerit syövät ihan samassa syyssä kuin mitä me syödään ja koirat syövät, saadakseen energiaa. Mutta iso määrä mineraaleja eräältä tapaa mekaanisesti höylää sitä suolistoa tyhjäksi. aidosti ihan tästä ei ole kysymys, vaan siitä, että jos sitä luumassa on ihan tolkuttomasti, niin toki se luupaskaa tappi, mikä sieltä tulee läpi, niin vahingoittaa sitä parhaimmassa pahimmassa tapauksessa sitä suoliston pintaa. Mutta muut kyse on siitä, että silloin siinä kohtaa sitä ruokamassaa ei ole mitään, mitä bakteerit voisivat käyttää, ne rupeaa eräältä tapaa kuolemaan nälkää. Kyllä, nämä nälkään kuolemiset ja lihoimiset on, käytän niitä kuvaannollisina terminä, ihan tästä ei ole kysymys. Bakteerien tapaa lisääntyy ja Säädellä toinen tosiaan hyvin erilainen kuin mitä me tehdään. Muut muut ne esimerkiksi kuitenkin. Joten se mitä me halutaan niin on joko sulamatonta proteiini, johon kuuluu liikaa syöty ruoka esimerkiksi. Mutta siihen kuuluu myös sitten se kaikki roipe, mitä ei lasketa lihaksi, mitä sanotaan huonolaatuiseksi lihaksi. Rustot, jänteet, nahka, naudan mahalaukku palat, mitä tahansa koira pystyy ryöstämään. Niin ne on, 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 nyt mulla hävis punainen lanka. Niin, mä olin selittämässä vaan sitä, että proteiini ei saa miettiä tällä jenkkiläisellä huomattavan väärällä tavalla lyödä lihan ja proteiinin väliin yhdysmerkki. Ei, ei, ei siitä ole kysymys. Kysymys on ruoka-aineista, mitkä lähe- mikä tarjoaa määrättyjä asioita. Se on aivan se on käsitetasollakin ihan eri asia. Joka tapauksessa sulamattomat proteiinit, joista melkoinen osa ei ole ravintoproteiini, niin toimii kyllä sitten siellä, siellä <hämmö> bakteerisuolistossa ihan, ihan. ruokana todella tehokkaasti. Hiilihydraateissa on aivan sama juttu. Kuituhan itse asiassa on hiilihydraatti, mutta se on sulamatonta hiilihydraattia. Eli koira ei kykene sulattamaan sitä ruuakseen. Sen sijaan sitten taas, tärkkelys on ihan jumalattoma hyvä esimerkki. Jos me annetaan raakaa perunaan, raakaa maissiin, niin silloin se tärkkelys ei sula. Ja silloin se on sulamatonta kuitua. Mukaan vielä. Okei, siis tarkan määrittelyn mukaan... Sulava hiilihydraatti, joka ei ole sulavaa, niin ei ole itsessään vielä. Kuitu, kuitu on, on, on määrätty tyyppi hiilihydraateista. Mutta se menee sinne ravitsemuksen teorian puolelle. Mä epätoivoisesti tässä sekoillessani yritän pysyä käytännön tasolla siitä, mitä ne asiat on ruokana sille syöjälle. Mutta sen jälkeen, kun me jauhetaan ja kypsennetään ja keitetään ja paistetaan se, peruna tai maissi, niin sen jälkeen se tärkkelys muuttuu imeytyväksi hiilihydraatiksi. Koiran su- ruoansulatus pystyy käyttämään siitä osan tai ison osan riippuen tilanteesta niin ittelee energiaksi. Silloin se ei käyttäydy kukuitu. Tämä ero on oleellinen tajuta sen takia, että, että, että varsinkin tapauksissa Ihmisillä on käsitys siitä, että hiilihydraatit itsessään lisää. Hiivan esiintymistä. Ja tämä väärä luulo, kyllä kysymys on väärästä luulosta, on lähtenyt siitä, kun aikanaan selitettiin, että sitten solujen hiivaa molekyylit, itse asiassa hiiva itsessään, sitten ne syö sitä syötyä hiilihydraattia lihoja ja leviää ja kaikki räjähtää. Ei. ei. ei, Se homma ei toimi niin, että jos me annetaan sokeria, mikä imöitetään suoraan 100 prosenttisesti. No glukoosi ainakin suoraan ilman sulatusta. Ja sitten sen jälkeen se kiertää maksan kautta ja maksa rupeaa käyttämään sitä sitten energiaksi, niin sitten yhtäkkiä nämä glukoosimolekyylit siirretään iholle ja sitten sen jälkeen siellä iholle hiivaa ottaa haarukaan ja veittejä, ja lautasliinaa ja rupeaa aterioimaan, ja sitten sen jälkeen syntyy lapsia, lapselapsia, lapsenlapsi Ei se niin toimi. Vaan se sulamaton hiilihydraatti, joka päätyy sinne suol- suolistoon, totta ihmeessä, päätyy suolistoon, jos se on mennyt suusta sisään, sinne paksusuoleen, eli sinne melkein ihan loppupäähän suolistoon. Sitten sen jälkeen tulee peräsuoli, missä ruvetaan tiivistämään ja vahvistamaan ulostemmassaan kakkaa, että se saadaan sen jälkeen ulos, niin siellä paksusuolessa ne bakteerit rupeaa syömään sitä hiilihydraattia. Ja jos me annetaan sitä raakaa porkkana, niin eihän se sulla, Sen sijaan se raaka porkkana ja sen sisältämät sokerit pääsee sinne paksusuoleen, ja siitä tykkää väärät bakteerit. Ja väärä bakteeri on sellainen hyvinkin laaja merkitys, koska kaikki Bakteerit pääosin siellä suolestossa on, lainausmerkeissä, hyvin bakteereja. Jos niiden keskinäinen suhde muuttuu, eli yksi porukka nousee ja toisten niskaan, siellä tehdään <tosimus> väestön siirtoa. Eli siellä tulee sitten, ei ollakaan enää demokratias, vaan siellä rupeaa olemaan yhden lajin tyrannia. Niin sen jälkeen se hiiva lähtee kukkimaan, koska sen jälkeen se. Valloille päässyt bakteerikanta sotkee koko systeemin, ja sen jälkeen hiiva, joka kuuluu siihen ihon normaaliflooraan, niin yhtäkkiä pääsee villintymään, koska sitä ei pidä enää kukaan kurissa, eikä järjestyksessä, eikä Herran nuhteessa. Eli sulamaton hiilihydraatti on se ongelma. Sulamaton proteiini on se ongelma. Ja kaikki nämä suosi jotain määrättyä bakteerikantaa, ja no, kautta rantain sit sitä kautta tappaa. Toista bakteerikantaa. Ne bakteeriheimot, porukat, on eräältä tapaa jatkuvassa sotatilassa keskenään, koska ne tappelee rajatuista resursseista. Ja, ja ne vetää niin paljon kotiinpäin, ettei mitään määrä. Ne rajoittaa toinen toisia ja tappaa toinen toisia. Ja niin kauan, kun siellä on semmoinen määrätty kauhun tasapaino, että kukaan ei pääse niskoille, niin kroppa voi hyvin. Ja sen jälkeen, kun yksi pääsee syystä tai toisesta, ihan riippumatta mistä syystä, pääsee niskan päälle, niin sitten sen jälkeen tulee ongelmia. Tulee vaikka sitten sitä ripulia tai ainaista löysyyttä tai, tai, tai hiiva lähtee kukkimaan. Eli kysymys on edelleenkin taas kerran puhtaasti pelkästään ruuasta. Mutta tämän bakteerikannan suhteen on se, että bakteerikanta uusiutuu ja vaihtuu. Parhaimmillaan ihan tunnin aikajaksoissa, muutaman tunnin aikajaksoissa, riippuen ihan sen mukaan, mitä on syöt. Eli kyllähän nämä väitteet siitä, että meillä on bakteerit kun on suolistossa, kun syötiin antibioottikuuria, menee ainakin kaksi vuotta ennen kuin ne palautuu. Eihän se pidä paikkaas. Se voi pitää paikkaa, silloin jos me mietitään siitä, että se bakteerikannan jakauma on täysin sama kuin ennen sitä antibioottikuuria. Mutta onko se haluttu? Jos me ollaan otettu suolistoantibioottikuuri sen takia, että, että, että siellä on ipd tyyppinen ongelma, me nimenomaan karsitaan sitä bakteerikantaa, suuntaan tai toiseen ja toivotaan, että se palautuva bakteerikanta sitten korjaa sen tasapainon oikeaksi. Jos juodaan maitoa niin yhtäkkiä me muutetaan ihan saman tien sitä bakteerikantaa. Jos otetaan maitohappobakteereja, niin me muutetaan edellyttäen tietysti, että ne maitohappobakteerit pääsee siitä vattalaukun hapoista hengissä läpi. Eli tässä nyt tasollaan ollaan sit siinä tilanteessa, että eihän se ohrajauhoon jatkettu eläinten maitohappobakteeri, sen toimivuus tai toimimattomuus, eihän se perustu niihin maitohappobakteereihin, mitkä on kuolleet jo joko varastoinnissa tai viimeistään siellä vattalaukussa, vaan siihen ohrajauhoon. Eli syötetään pieni määrä sellaista prebiotti, joka kasvattaa siellä paksusuolessa sitten jonkunnäköistä bakteerikantaa. Mutta jos me annetaan sitä maitohappobakteeri kapselimuodossa, siis mikrokapseloituna, että se saa panssarin ja pääsee ohitto vattalaukun, niin kyllähän se silloin muuttaa saman tien sitä paksusuolen bakteerikantaa, mutta se pysy siellä. Eli siinäkin vaiheessa, kun jätetään ottamatta ne maitohappobakteerit, niin suurimman osalla päivässä ja lopuilla kolmen päivän kohdalla ne maitohappobakteerit ei ole enää mitattavissa tulosten määrästä. Eli se muuttuu nopeasti, lisääntyy nopeasti ja kuolee aivan yhtä nopeasti. Eli siinä on meidän työkalut muuttaa sitä bakteerikantaa. Ja me ei koskaan tiedetä, mitä bakteereja me promotaan. Me ei edes tiedetä sitä, että mitä bakteereja meidän pitäisi promota. Ihmisillä on ainakin kolme erilaista bakteerikantaa, vähän samalla tapaa kuin on... on, on No, täydellinen oikosulku, voi luoja Veriryhmiä. Niin on, se on siinä määrätty tyypillisiä. Ne riippuu ihan puhtaasti siitä, että, että, että millaisessa ruokaympäristössä eletään. Ollaanko jotain pahuksen ja syödään pelkästään hylkeen lihaa? Vai ollaanko jotain inkare ja syödään pelkästään Koppakuoriaisia. Anteeksi, tämä on Siis kyllä te ymmärrätte idean, että ei nyt syö pelkiä koppakuoriaisia, kuitenkin. Vai ollaanko Välimeren ruokavalios, jos missä on määrätty kypsennetty kasviksi aika paljon, huomattavan paljon ruokaöljyä ja niin poispäin. Vai ollaanko me ylipainoisia jenkkejä, mitkä elää sitten pelkällä hampurilasaterialla? Vai ollaanko me pohjois-eurooppalaisia ja käytetään maitoa paljon? Nämä kaikki muuttaa ihan totaalisesti sitä bakteerikantaa ja ihan sama asia pätee koirissa. Koirilla tietysti se ei kysymys on helppoudesta, mutta siis semmoinen yhdistävä tekijä on se, että länsimaiset koirat syövät kaikki vähän kohtuullisen samalla tapaa. Mutta edelleenkin se bakteerikanta riippuvainen siitä, että missä kuivamuona on tehty. Se bakteerikanta on riippuvainen siitä, että mitä lihaa tai... Miksi tämä liha on kutsuttu, siis liho itsessään ei ole suuremmin eroa. Se ihan se sama, että syötkö nautaa vai proikkuu. Se rasvamäärä kylläkin tietysti voi vaikuttaa siihen. Mutta mut se, että onko siellä taas kerran nokat, heltat ja nahat jauhettu joukkoon vai onko se sisäpaistiin. Kaikki nämä vaikuttaa. Ja, ja ei me tiedetä, miten ne vaikuttaa, ja mihin meidän pitäisi pysty. Paitsi tietysti, jos myyt sellaiset ruokatuotet, minkä kehutaan vaikuttavan bakteerikantaa, niin silloin tiedät ihan jumalattoman hyvin, mutta tiedät paljon enemmän kuin nobel tutkijat. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että jos ruvetaan käyttämään kuitua terveysongelmien korjaamiseen, niin me ei tiedetä, mitä kuitua pitäisi antaa. Seurataan kokeilemaan. Ja sitten kun ruvetaan kokeilemaan, niin kannattaa muistaa, että kuitu on yleissana sulamattomalle hiilihydraatille. Ja itse asiassa määrätyn tyyppisillä. Mutta koirien käytännön ruokinnassa kuitu on käytännössä kahta eri tyyppiä, mitä me joudutaan miettimään. Ensimmäinen on se, että imeekö se kuitua antava ruoka, imeekö se vettä vai eikö se ime. Tämä on se oleellinen. Ja tässä on se merkitys, että viedäänkö me vettä sinne vai eikö me viedä. Jos käytetään kaurapuuroa, niin siin kaurapuuron mukana tulee jo ihan tolkuttomasti vettä. Ja se pieni määrä siitä hiilihydraatista, mikä kykenee kieliytymään ja keräämään itselleen itteeseen vettä, toimii niin kuin se, se, se pesusieni, niin, niin on jo kerännyt sen vesimäärän itseensä siinä keittovaiheessa. Eli se ei kykene enää suolistossa tekemään mitään muuta kuin maksimissaan luovuttamaan sitä vettä. Mutta sitä kuitua on pahuksen vähän, vettä menee ihan pahuksen paljon. Ja silloin itse asiassa aika useasti se, että jos joku kaurapuuro auttaa, niin kysymys ei ole siitä, niinkään siitä kaurapuuron kuidusta, vaan siitä kaurapuurosta. Eli tuodaan ylipäätään hiukan huonosti sulavaa ruokaa, mikä vaikuttaa ruoan sulatukseen hidastavasti vatsalaukus ja päinvastoin kuin ihmisillä, niin hiukan hidastavasti siellä suolistossakin, riippuen taas kuin paljon sitä kuitua on. Ja tuo sinne lisää vettä, joka saattaa auttaa esimerkiksi sitä suoliston pintaa paranemaan. Mutta kysymys ei ole siitä, että me napataan fineeli auki ja katsotaan, että oho, no niin, kaurahiutales on näin ja näin vähän kuitua. Siis nimenomaan vähän kuitua. Kaurassa ei ole ihan tolkuttoman paljon kuitua silloin, kun ruvetaan kaurapuroaineksessa puhumaan. Ja sama juttu, että jos meillä on koira, milloin on raakaruokinnan takia löysyyttä, joka johtuu siitä, että siihen koiraan menee vettä niin pahuksen paljon, No niin ihan turha laittaa että siihen ruoanjoukkoon. Se vehnällisellä se imee vettä itseeseen. Ei se ole sellainen joka kykenee geliytymään ja imämään vettä itteesä. Sen sijaan, jos me halutaan auttaa esimerkiksi, epätoivonen miettiminen, että mikä on hyvä tai huono tai hyvin huono esimerkki. Analirauhoisten tukkeutuminen. Eli me halutaan massaa siihen ruokaan, eli paskan jatketta. Niin silloin vehnällisessä esimerkiksi voi toimia ihan jumalattoma hyvin. Vehnällisessä on ylipäätään kohtuullisen korkea kuituprosentti, yli 30, olen väärin muista. Äh, Pelaava siemenrouheessa, mikä on yksi ehkä eniten käytetty koirilla ainakin Suomen maassa. Siinä on alle 30, päälle, päälle 20 pinna, jolle väärin muista. Nämä on edelleenkin taas ruokien vertailuun liittyviä teorioita, eikä käytännön merkitystä elämällä. onksin 10 vai 20 vai 30. Kysymys on siis, mitä se ruoka käyttäytyy se suolistossa. Mä oon aina välillä käyttänyt esimerkkinä sitä, että peletään sen mukaan, että paljon on, 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 tai ruoka-aineessa on kuitua, niin silloinhan kakaojauhe on yksi parhaimpi. Taitaa olla kolke pinnaa kuitua, mutta kylmä takaja ja alle viivaa, että jos vedetään 30 kilon koirallekin sellainen reipas, kukkurallinen, ruokalusikallinen uhet siihen ruokaan, niin ei se tuossa hetken kuluttua kauhean hyvin voi. Vaikka siinä on kuitu, niin jumalattoman paljon, eli mietitään sitä, mitä annetaan. raaste on sellainen, mitä on monta kertaa suositeltu, varsinkin on aaliongelmissa, koska se lisää sitä paskan määrää taas kerran, koska se raaka porkkana ei sula. Siinäkin tullaan vastaan siinä, että kysymys ei niinkään osi kuidun määrästä. Ei porkkanassa kuitua paljon yhtään, pari-kolme prosenttia taas kerran hataraa muistiin luottaen. Mutta silti se toimii kuten kuitu. Koska se ei sula ja koska se on hiilihydraattipohjainen. Mutta hei, älkää antako porkkanan rastet edelleenkään se ei ole välttämättä hyvä vaihtoehto. Paitsi, <gülä> jos sen porkkanan sokerit muuttaa sitä paksusuolen bakteerikantaa niin, että se vaikuttaa siihen hiivaan, jos se hiiva johtuu sitten siitä paksusuolen bakteerikannasta ylipäätäänkään. Useimmiten hiiva ei johdu sieltä. Iva johtuu ihan muista asioista, mutta se on toinen juttu. Eli jos teillä on koira, milloin on tiukat luppakorvat, ja tähän aikaan vuodesta, tähän aikaan, tämä on taas hyvä sanoa, kun joku kuuntelee tätä ensi vuoden heinäkuuhelteissä. Eli nyt telee tämä marraskuun puolta väliin, ja ainakin suomessa on, nyt on sumusta, nyt ei just saada vettä, maa on märkää, kosteita. En asia sanoa, että on kylmää, mutta on ollut viime ajat 2-7 asteplussan puolella. Niin, niin ei se silloin johdu siitä bakteerikannasta sen lapukan tai kultsun tai whatever korvien hiivaantuminen, vaan se johtuu siitä jatkuvasta kosteudesta siitä, että se koira ei hengitä. Koira ei hengitä? No joo, kaipa siinäkin voi hiiva lähteä kukkimaan, mutta tietysti tarkoitin, että ne koiran korvat ei hengitä. Ei ilmanvaihtoa ei pelaa. ne. Niin, niin päästiin siihen, mä muista, sanonko mä alkuun, se, että tähän aikaan vuodesta nämä kuitukysymykset lisääntyy. niin se johtuu nimenomaan siitä, että hiiva- ja iho-ongelmat, vatsan epätoimivuus, onko se edes suomen kielen sana, toimimattomuus, kulkee hyvin pitkälle käsikädessä aikojen vaihtelun kanssa. Ja syksy on pahaa aikaa. Ja se johtuu jatkuvasta kylmästä, viimasta, märästä kosteudesta. Eli kyllähän siinä vaiheessa, jos syksy on aina vaikeaa aikaa, niin ennen kuin rupeaa miettimään, että mitä kuituvalmistet rupeaa koiralle ostamaan, että ostaako ihan jumalattoman kallista pektiiniä, Apteekista tai eläintarvikekaupasta vai ostaako ruokakaupasta pellava siimerouhet vai meneekö johonkin pahukseen S-rautaan, K-rautaan hankkia ostamaan 25 kiloon säkin vehnä, vehnällesettä, joka muuta maksaa sitten 14 vai 15 euroa. Ja se on kalleimmasta päästä. Eli jos te sulamaton kuitu haluatte, niin käykää ostamassa hevosten vehnällesettä. Se on kaikista halvinta, mitä maapäällään kantaa. Ja on puhdasta jätettä. Ni, niin, taas ajatus Niin älkää murehtiko liikaa sitä kuidun käyttöä välttämättä, vaan miettikää sitä, että voisiko se koiralle vetää esimerkiksi takki päälle. Vaikka se olisi turkkikoira, niin ehkä joku tommonen, siirretään se tuulipuku kanssa ja lyödään sille jonkunnäköinen sade roipe päälle. Kuivataan se vattan alus. Pidetään se lämpimänä. Se on niinku oleellisempaa. Eli periaatteessa. Jos saisi teille, teille, teille takkien manttelien tekijöille tehdä toiveen. Niin, niin, niin sellainen takki, jossa on mahdollisimman ohut jopa erällä tekninen, hengittävä, selkäosa. Ja sitten sen jälkeen. Watt- Taalle. Tulee se määrätty panssari, joka lämmittää ja kuivattaa. Fliisi sisäpuolelle ja siihen tekninen ulospäin hengittävä ja sitten joku sadenviittakanga sinne pohjapuolelle. Eli saadaan se vattan ja nivusten seutu suojattu kylmältä ja kosteelta. Se olisi niinku se oleellisempaa. Eli se selkäosa olisi olemassa vain sen takia, että se kannattaa sitä vattaosa Tehkää sellainen takki. Silloin olisi itse asiassa kysyntää ihan todella paljon. Ja Kyllä, saatte käyttää ihan vapaasti tätä ideaa, en, en laskuta, laskuta siitä sitten. Mut, ja samaten se, että kun tullaan sisälle, niin huuhdellaan se koira nopeasti lämpimällä vedellä ja sen jälkeen kuivataan. Ei tehdä mitään älytön pesu välttämättä. Sen takia, että koira on ulkoilu kurasessa kaupungissa tai, tai, tai mettässä tai muualla, vaan huuhdellaan nopeasti paskat pois kuivataan sen jälkeen se kunnolla. Ja Erittäin herkillä koirilla, vaikka sisällä on monta kertaa lämmit, mä saattaisin vetää jonkun fleece-takin sille päälle hetkeksi aikaa, että se saa sen lämmön ylös. Ja samaten kun ruokitaan, niin käytetään mieluummin lämmintä ruokaa kuin kylmää ruokaa, ihan vaan sen takia, että tehdään kaikkemme sen eteen, että se koira ei eräältäpaa tunne vilua ja nälkään. Okei, okay, nälkään, ne tuntee varsinkin, jos lapukaston on kyse, niin se on sen arkipäivää. Mutta tajunneette pointin. Eli ne ulkoiset tekijät tarvitsee saada hoidettu pois, koska ne on se potentiaalinen syynaiheuttaja. Ei suinkaan se, mitä kuituja, kuin paljon siinä ruuassa on. Se kuitu toimii silloin ehkä mahdollisesti laastarina. Ei se toimi edes kaikillakaan. Kyllä tiedän ihan paljon ihmisiä, mitkä toteaa marraskuun puolessa varsinkin täällä Etelä-Suomessa. Ja, ja tuonne jonnekin niin, niin kyllä, se kuitu vaan autto, että sitten jo tammikuun puolivälissä koira voi hyvin. No onpa outoa siinä vaiheessa, kun tulee, jopa etelään tulee kuivempaa ja pakkasta kylmää, siis rehellistä kylmää. Ennen kuin te rupeatte laittaa sitä kuitua sinne ruokaan, niin haarrukoikaa itsellenne se aito syy, minkä takia sitä kuitua käytetään. Teillä täytyy olla. Selvä kuva, että mitä sen kuidun tarvitsisi tehdä. Ja sitten sen jälkeen te mietitte, unohtakaa myyntimiesten väitteet ja mitä pakkauksessa lukee ja ylipäätään muun mainostukset, niillä on mitään re- realiteettien kanssa tekemistä, ne ei ole tässä maailmassa. Ja sen jälkeen mietitte, että onko edes teorias mahdollista, että se ruoka-aine, josta se kuitu saadaan, niin tekee sen mitä, mitä, mitä halutaan. Tässä on hiukan eksyn, mutta hiukan niin samalla asialla. Ää, joku oli saanut ihan pahuksen halvalla pelavasiemen rouheen, semmost, tapaa lattialta sitä huonoit mahdollist mahdollista mikä oli. Jolloin se pelavasiemen on, se, pelava on semmoista pa, pa, pahuksen pientä ja, ja terävää kuorta eräältä tapaa. Ja, ja eihän se toiminut. Itse asiassa se koira meni ihan pahuksen huonoon kuntoon, jonka jälkeen syy oli pellavansiemme rouheessa. Ei, syy ei ollut pellavansiemme rouheessa äh, itsessään kokonaisuutena kategorisesti, vaan kysymys oli siitä, että se annettu pellavansiemme rouhe oli laadullisesti niin tolkuttoman huono, että se mitään kyennyi imemään, vaan ne pienet kuorenkappaleet erältä parin pistää suolistoa auki. Ja siinä oli sit lainausmerkit ympärille, ei se nyt minkään lasin syömisen jälkeen varmaan se suolisto on ollut kuitenkin. Ja kääntäen se, että jos halutaan hoitaa löysyyttä, niin ihan välttämättä se näkkileipä. Nyt ei kuitenkaan ole se paras vaihtoehto, vaikka siinäkin on varmaan saman verran sulamaton kuitu kuin mitä pelaavasi emme rouheessa. No ei nyt ihan puolet siitä varmaan, mutta enemmän kuin ja, ja sen jälkeen että Te voitte joutua kokeilemaan sopivia erilaisia kuituja ja erilaisia kuidunlähteitä. Pahimmassa tapauksessa puolen tusina ennen kuin löytyy sopiva. Ja tämä kannattaa pitää mielessä. Jos sopivaa kuitu ei löydy, niin silloin se ongelmanratkaisu ei ole kuitu. Edelleenkin kuitu on hienosäätö hienosäätölaastari, jota käytetään viimeisenä. Perustet täytyy aina kor- korjata. Mutta mut, kunhan tämän vaan muistatte, kuidut ei ole kaikki samanlaisia ja oleellisinta on se, että mistä ruoka-aineesta se kuitu saadaan. Proteiinit ei sinällään ole oleellisi, vaan pointti on se, että mistä ne lihaproteiinit proteiinit saadaan, mikä on sitä, mitä lihaksi kutsutaan. Sokerit itsessään ei ole kategorisesti paha, ne on ihan puhtaa, puhdasta energian lähdettä. Ei hyvä energia lähde, mutta se on puhdasta energiaa, se mitään muuta anna. Oleellista ei ole se. Että et, et onko se tärkkelystä vai jotain muuta, vaan siitä, että kykeneekö koira imeyttämään sen hiilihydraatin, saamaan ne kalorit siitä, vai meneekö se sulamattomana läpi. Eli koko ajan kysymys on siitä, että miten se ruoka-aine käyttäytyy. Ei niinkään siitä, että mikä on se ruoka-aineen ravintokoostumus. Tämä tää kuulostaa ja varmaan tämä jossain määrin ehkä sitä onkin, mutta aidosti kysymys on kohtuullisen simppelistä asiasta. Miettikää aina ruokaa ruokana. Älkää ruvetko kategorisoimaan ruokia yhden määrätyn ravinto, analysoidun ravintoaineen mukaan. Jos te sen teette, niin te suljette silmänne kokonaisuudelle, te ette enää enää mettää puilta ja taatusti se homma menee pieleen. Jepullis homma menee pieleen. Mun täytyy varmaan mennä viemään meidän hevosille heinää tässä välissä, jotta ne saisi myös sitä kuitua. <tos> Nyt mennään ja off topikki. <tos> Jos te ette kiinnosta hevosen pätkäänkään, niin kiitti sulle, että jaksot tähän asti. Jatketaan viisi minuuttia minuutti hevosista vielä. <tos> Meillä on tällä hetkellä kolme hevosta. Yksi, mitä kolmevuotias Estin hevosruuna. Yksi, varmaan kymppivuotias Estin hevosruuna. Ja jotain kahdeksan vanhaa. Suokkitamma. Nämä iät on kohtuullisen suhteellisia, koska hyvin tunnetusti tiedetään, että mä en tiedä minkä ikäisimme meidän eläimet mutta suunnilleen tota on. Eli nuoruuna, vanhempi ruuna ja sitten semmoinen keski-ikäinen tamma. Hevosen nähdään keski-ikäisyysvanhemmuussa aina semmoinen vähän vaarallinen kommentti, kun toinen ymmärtää keski-ikäisellä 20-vuotiaan, se mulle se on kymppi. No joo. Ja, ja se... Vanhempi ruuna, se vatta toimii ihan ok. Sen sijaan sillä varsalla ja sillä tammalla on säännöllisen epäsäännöllistä vatsanlöisyyttä, lehmän paskaa. Ja tätä ongelmaa on nyt yritetty korjata ja harukoida pitkän aikaa. Se tiedetään, että mineralilisä sitä ei tee. Se tiedetään, että tuo että, että toi, toi prokatti, joka on itse asiassa ravintohiivaa, eli tuota, pahuksen... Niin, niin, Oluthiiva loppuun käytetty, mitä myydään vattan ja suoliston korjaamiseen. Sen antaminen tai antamatta jättäminen ei vaikuta yhtään mitään. Tätä on nyt jo kohta kolme kuukautta pengottu tätä asiaa. Ja, ja ainoa selitys, mikä me löydetään, niin katokkuun. Niin katokkuun. Laidun me otettiin, ennen kuin laitumet oli täysin syöty loppuun, niin se otettiin mukaan kuiva ja sitten sen jälkeen, kun heina oli loppumassa, niin se ruvettiin asteittain ottamaan sitten ihan tavallista muovissa olevaa säilöheinää mukaan. Eli ruokinnan siirto, ns. talviruokintaa, tehtiin sitten periaatteessa oppikirjan mukaisesti pitkän kaavan mukaan. Aikaisemmin meillä on niin kuin suurin piirtein ehkä päivä annettu ja sen jälkeen se on vaihtunut. Ja sitten on ollut ehkä yksi päivä löysää. Eli ei sitten ollut mitään ongelmaa, mutta nyt se tehtiin sitten pitkän kaavan mukaan. Ja, ja toi heinä, mikä meillä on, niin on itse asiassa sitten analyysi olemassa. Niin on silmin nähden kohtuullisen erältä se on hentosta, siinä on paljon lehteä, eli siinä on varmasti ravintoarvot paikalla, mutta puituu vähän. Ja, ja meillä annetaan erältä tapaa välipalaksi olkea. Eli niillä on jatkuvasti olkea saatavilla, Siinä vaiheessa kun halutaan tehdä jotain ja penkoa jotain, niin ne voi mennä sitten ruokintojen välillä sitten. Popsimaan sitä olkea. Ja tämä varsa ja tamma eivät syö suuremmin olkea, ja niillä on vattat sekaisin. Sen sijaan tämä vanhempi ruuna, joka on tyypillinen eestiläinen, eli hevosten lapukka, niin, niin syö sitä olkee kohtuullisen paljonkin. Ja nyt tässä on mietitty sitten, että onko tämä ongelma ihan aidosti ihan vaan puhtaasti kuidun vähyyttä, eli toi heinä ei anna tarpeeksi kuitua, jonka takia niitä vattat pysyy liian löysänä koko aika. Nyt sitä lähettiin, me emme pysty tuota heinää vaihtamaan, eikä halutakaan vaihtaa, että tuo heinä on hyvä. Ja Olki ei oikein upponoihin noihin kahteen, ehkä ne saa liikaa ruokaa, ettei se älkää kannusta syömään huonoa, halutaan vaan syödä niin, niin Nyt otettiin sitten iltarehujen joukkoon nimenomaan vehnälle se. Siellä on hiukan pelaava siemen mukana. Ja pelaava siemen, pelaava se, Sanoit mä niin, vehnälle se niin, niin Venäjälle se nimenomaan tuomaan sellaista määrättyä raakakuitua samalla tapaa, mitä Olki toisi. Katsotaan nyt, että auttaako se. Ei tiedetä vielä, mutta kolmas päivä menossa sen sen kanssa. Muutenhan Olki on ihan jumalattoman hyvä hevosille ihan sen takia, että ne saa penkoa ja permoa sitä, kun se ei maksa paljon mitään. Niin jos sitä sitten hukkaan otetaan tämmösti syksuaikaa tallotaan maahan, niin ihan se ja sama. Mutta sieltä voidaan etsiä hiukan kauranjyvää ja sieltä voidaan, siellä on hiukan niin, niin, suojakasustona ollut, ollut heinäruohon joukossa, niitä voidaan etsiä. Se ruoan penkominen ja ettiminen itsessään on hevosen huomattavan tärkeät samalta tapaa kuin eli syöminen koirille. Eli ei sillä ole niin ravitsemuksellista merkitystä, mutta se on tekemistä ja puuhaa, mikä toivon mukaan laskee sitä stressiä. Ainakin suurimmal osalla. Se, että osa keittää korvien välissä niin ylitteet, sekin rupeaa olemaan stressin aiheuttaja on toinen juttu. Mutta hei, ei mulla ollut tarkoitus tänne enempää puhua hevosista. Nyt sitten lopuillekin. Kiitti, kun jakso tähän asti. Jos sulla jää ihmeteltävää kysyttävää, niin kysy mieluummin. Jutun kommentointiin, jolloin ne jää sitten siihen juttuun kylkeen eikä naamakirjas, naamakirjassa, niin, niin historia havinaan noin kolmessa tunnissa siitä, kun viimeinen kommentti on tullut. Eli naamakirja on ihan jumalattoman huono muiden ihmisten kannalta. Siis omalle kysymisellähän se on ihan näppärä työkalu, mutta ei sit kenellekään mul mitään arvoa, koska... Se häviää kommentit, sentään useimmiten tuppa jäämään jutun yhteyttä Mutta hei, kiitti ja palataan toista toisten aiheiden parissa. Oho ja, moi moi!